0: 今天我们要来聊，前几天我刚好跟一个台南朋友有在聊，他们现在台南的房市还是有案子要开了，对。但是他说，整个台南比较能卖得动的，可能就只有他了，对。因为真的市场情况是蛮不好的。嗯。那我们就有看到一些就是关于投资客的新闻来跟大家分享
1: ，嗯、投资客抛售难了，房屋销售天数通通拉长。根据房仲业者统计，今年的第二季和第三季主要都会销售天数和溢价空间，发现在六都中在销售。售天数上全面增加，那在溢价空间上，桃园、台中与高雄的溢价缩小，因为升息的关系让买方紧缩，买方购物力也让交易相对迟缓。当销售天数增加，对屋主也产生一定的压力，加上近期不少买方贷款出现状况，致使市场交易更显焦灼。那某些屋主愿意降开价，这也让溢价出现缩
0: 小。反正就是现在的房市的情况，应该说卖房子的人也不想要溢价。买房子的人也不愿意下手，嗯、所以成交的时间就慢慢的越拖越长
2: 。对，那有成交还是好事嘛，对不对？嗯、但是有没有可能最后焦灼，最后就焦灼下去了，就没有成交了？那现在还想买的，可能是真的比较有急迫的需求啦，哦，他会想要买，但是他开价就放着嘛。就是说他没有像以前那么急了，但是他有需求，但他可以放着慢慢议一下嘛。但是在后面一点点，那没有急的需求的，比如说已经有急的需求的人都已经买的差不多了，嗯、那后面大家都是没有急的需求的，突然醒了，觉得诶、欸，自己也没有那么刚需，那这样子的话，可不是说你的成交的时间拉长而已、欸。就拉蛮长的，比如说拉个两年、三年这样子，嗯、就是你可能就会吐血这样子。如果说你是体质不好的卖方的话啦，那当然我们之前其实就有讲了嘛，如果可以的话，就早一点点来去做友善的销售嘛。那到现在这个时间点已经是米已成舟了，啦，这个就没有办法了啦。嗯、现在会呈现的状况就是，的确你的销售期会拉得长，并且呢，你并不好卖。当然这个是以，比如说新城屋或是。预售换约或是中古屋的一个状况嘛，因为主要的数据统计还是来自于这个中介业为主嘛，对不对？嗯、就是说你个体户的投资客的话，现在面临到的状况会是这样子嘛？那同样的预售案呢？你现在看到的预售案是怎么样
0: ？我现在看到的预售案哦，就是问的人很多，对，嗯、一样还是有在问，还是想知道，但是能下一步的很少，讲、嗯、很多。可是现在代销有办法卖，也可以有客户。<對>但是业主不愿意买，就是还是会有这样子的情况。<對>市场上有客户，但是业主不愿意去销售。
2: 那你呢
1: ？我听到的是很多都是现在变观望，然后就一直在拉长个筹备期
2: 。如果说他们有急着要开案的话，可能会再看一下嘛。嗯，那像刚刚你说，有些业主还是有点惜售的状况，还是想要看一下选后的氛围是如何嘛，市场氛围是如何嘛。嗯，哦，也有的专家说，可能选后会有一个报复性的反弹嘛。嗯，他是不是想要在那一波撑一下？在选前还有很多不确定因素的状况下，你先行降价，是不是让人家感觉你的产品或是说你的财力有一点问题，怕有这样子的印象嘛？有些建商可能就想说，好吧，那我们就再撑一下下。大致上他都会觉得说，他自己东西很好啦，很多都是有这样的自信嘛。再来就是成本现在抓的还不一定准嘛，对不对？那随便乱降价，他与其这样子，如果说他摆到成本比较固定的，他比较好抓了，再去降价也不会觉得太。迟嘛，没有必要在这个时候它就先降价嘛，所以建商会稍微慢一点点呢、啊。如果说建商已经抓得到成本了，那选举也选完了，那大致上的状况确定了。如果说市场的氛围还是没有那么好，那建商会不会降价求售呢？主要是它的这个营建成本，不要说高啦，现在就是还不确定啦。那如果说真的只是。高而已，那有个确定的金额的话，那他也知道价格的策略可以怎么走嘛？那要少赚呢，或是不可能要赔嘛，对不对？嗯、少赚他可以知道他自己可以少赚多少嘛，而不是现在忽上忽下，有可能他会赔的状况下，或是少赚很多的状况下，他就比较不愿意。那等到那个时间到了，不就很简单？建商为了要卖房子，那他也可能就降价啦，对吧？嗯，那或者是说他的付款的方式比较轻松，自备可能更低，一开始的签约金更低，对不对？然后呢，不足的是不是有机会做建商贷款？就很多的其他的策略就会出来了嘛。这个以前也有过嘛。嗯，你说今天再一次会不会让建商再愿意再试一次这样子的手法？一定会啊，这屡试不爽的、啊。那这个时候你手上有不是自己自住的，你可能有拿一些案子，然后体质较为不良的自住客，那你怎么办？这些就套在你手上啊。那你期待建商价格开得比你高，然后让未来要买房子的人跟你买。他不是傻子，他很清楚啊，他一定会价格卡在是，你出不去，等于是你在帮他抬价的这个范围啊，嗯，对那这样子的话，你现在要急着卖，我自己是觉得已经慢的啦，你已经没有什么筹码了。大致上，大家的买方都已经有个心态是，是我可以讲价了，而且讲价讲好了以后，我还有可能反悔，我觉得好像还是有点高，还是不要买好了。哦，哇，好像现在状况又不好，对哈，或者说现在景气又不好，就很简单嘛、啊，房价在跌的时候，没有人想要。买啊，然后还会再跌啦。我现在买是笨蛋，我一定要等跌到最低的时候，我抄底进场。就很多人会这样想，但是有些人他不一定是这样想。就比如说，啊举例像我来讲，我可能哎、欸、稍微下降一下，我可能就会买了。哦、喔，那我们可能就把那个回报的时间稍微拉长一点点。但多数的，包含自助客，很多都是我现在房价还在跌，我干嘛买？我等到触底的那一刹那，我再买啊。但是触底谁抓得准？嗯，大家都抓不准啦，只是说一个大部分人面对这个房市的心态是这样子。那也就是说，这个时间点。如果说大家的氛围是看空的状况下，自助客、投资客不会那么快随随便便跟你出手了啦。他都觉得，嗯，你还会跌，你还会跌，他都是抱爆涨心态。我再等一下，你就再跌了；我再等一下，再跌了。所以你的房子会更不好卖。那再来就是又有新的建安出来，是比较优惠，或者是说比较好的付款方式。那如果说今天你看总价贷，哎呦，以前的弹壳区建商刚去的时候，是不是就可以低总价吸引人家过去，对吧？那他刚去的时候，你觉得他没有多买一两块地吗？他可能可以用别的。地开这个比较便宜的案子嘛，这时候他可以趁这个机会我推干，然后扭转形象，捍卫居住正义。我们现在只要只要多少钱？他有办法捍卫啊，因为他当时取得成本低啊。你有办法吗？好，那你现在启动慢了啦。但有人说亡羊补牢为时不晚，对，那就加油吧，对不对？哈，那那现在自助客呢？我觉得观望在观望，每个人都开始深思熟虑了，这个心态会开始越来越严重。不像之前一头热冲进去
0: 了
2: ，嗯。那接下来我们就继续看一下，好，是不是像我们讲的一样嘛？对不对？好了，那下一则。
1: 戏子暴雨酿灾，房价泡汤，专家破关键，别一竿子打翻船。今年的第二十号台风“尼沙，它在十六号的时候与东北季风形成共伴效应，夹带了非常大量的雨弹，重创了北台湾。其中新北市戏子区有一个建案发生了土石流，灾情严重，但还好现在目前是没有人员伤亡的情况。可是透过画面的播送，仍然让一些民众心惶惶。那其实早年在戏子也有遇到台风天。侵袭，经常淹水。此建案过去也曾传出过灾情，这次的事件后是否会影响到细致地区房价呢？就有专家分析，确实会有买方因此就不想询问靠山地区的建案，但整体而言对房价的影响不会太大。那消基会的房屋委员会的委员就认为，这次的土石流
0: 并不是整个大细枝，若因此影响到全区，铁定会有屋主抗议。土石流也不用针对细致吧？发生土石流不就是地？地势的关系吗？跟地点没有关系啊。
2: 对对对对对，没有错。通常是以单独拿几个建案？嗯，哦，他可能一开始在准备买土地、在规划的时候，评估没有做好。其实不只是土石流，还有那种岩壁的走向。譬如说，如果他的那个是页岩啊，一片一片那种岩石啊。啊，他如果说是属于有点像屋檐一样顺的朝向你的，那他就很容易垮下来。啊，如果说他面对你，他那一片一片是对你啊，你感觉他是有点往上扬的，有没有？而且比较往不会往这边倒。但是这个有太多了，这个建案有没有？就是说他可能不是第一次嘛，所以看起来他在一开始规划的时候可能就有这么一点问题嘛，或者是说他后续的变化让他有一点问题嘛？也许原本那个区域是有直批的啦，嗯哦，但是后来可能不管是没有照顾啦，或者是。说那边住久了，可能你自己哎多弄一下什么之类的，都会有一些影响造成啦。但是这次的雨量的确也是有点大啦。啊、哦。那你说那边呈现的状况是这样子，我觉得可能那个案子就会受影响了。但是会不会有些人，很多人会怕到山里面去买房子哈、哦？我觉得影响真的不大，因为你看我们大部分的建案呢、哦，会依山而盖的哈、哦、不。多啦，就是你比例来看啦，大部分都还是比较，不管是市区的大楼，或者是从化区的大楼，这种比较多啦。做成比如说山庄这种别墅类型的，以全台湾的案件比例来看，它是比较少一点的。嗯，它会不会对整个房市有很大的影响，或者是说对细枝那个地方的房市有很大的影响？我觉得也还好。你可能靠山边的人家会担心一下，就是说，哎，那个山路怎么样？但当然，我们也知道嘛，就是说。建设公司规划完了，交给不管是代销公司或是建设公司自己在销售的时候，因会因应市场的一些状况，提供一些证据啊。我们这边有做好什么环评呢？我们这边有做好什么东西啊？然后相对应的，哦，我们这个是什么样的工法做的啊？哦，然后我们后面的山，我们是留了多少个土地是不开发的，就是为了。做水土保持嘛，哦，它有很多的方式可以去做，那还是会有人买啊，啊，不然你说地震带或是土壤异化区，现在是没有发生事情啊，还不是大家都在买？那买完以后发生事情了以后，那可能在包装以后，哎，又可以买了啊，就是因为他在异化区，就是因为他没有用什么功法，用了什么功法以后哈，就绝对不会发生这种事情。哎，你也觉得嗯有道理啊？一开始可能就是有人家会爬爬的，过没多久，哎，买单就越来越多，然后那个地方又被炒作上去，像这样子的案子跟区域一直以来都有嘛嗯，嗯，对不对哈？也哎曾经发生事情。啊，后来呢，就是用啊、哦，我们用，因为当时就是他怎么样怎么样，就是好像去指责一些错误嘛。我们这个建案绝对不会，我们很重视什么的，所以不会。这第一个案子可能卖得很辛苦，可是后面的案子就是全部开始炒作上去了，越来越高了。啊，那个区域又被炒作起来了嘛？但这个是在房市比较好的时候，你比较有机会这样做了。房市不好的时候，的确你会这样子比较有点辛苦啦。不过它毕竟没有人员伤亡，啊、哦，就是很严重的人员伤亡，或是很严重的纠纷啊，比如说什么像林肯大军那种有沒有，就是比较严重的纠纷嘛，对不对？哈、哦，嗯、那这样子的话就会造成比较大的负面影响。这个新闻报一报，过没几天可能大家就忘了啦。这个不会这么。有扩散啦，其实我觉得那个在播那个东西哈，其实讲实在话，我个人觉得啦，有那么一点点政治炒作的意味啦，就感觉好像就是记者要有东西报嘛，那要扩大的原因是、嗯、不管是谁有到现场，然后讲完安比较晚到嘛，还是没有到忘记了，这个我们细节不谈，因为这个有点忘记，但是我知道的就是这个以前有类似的新闻啊，报一报一可能中午新闻报一报吃个饭，然后隔天大家就忘记了啦，嗯，这不会是这么严重的啦。哦，我觉得不至于有任何的影响啦。嗯、不过这一次的这个影响，我个人感觉政治意味浓厚嘛。哦，就是啊、哦，谁有到现场去看灾<宅>啊？对，嘿，那这个就变成是话题了嘛。那我觉得这个这样子的原因会让这一个新闻可能稍微延长一点点它的寿命啦，但不至于去影响说整个区域的房价啦。但是之后大家在买房子的时候，是不是会可能对，譬如说山坡地的房子会有点担心，或者说对于他们的一些水土保持啦，跟一些工法啊？一些相关的鉴定报告，是不是会抱有一点怀疑？有可能会嘛，对吧？哈、嗯哦，但是你说会不会真的影响到这样的房价？因为会喜欢住这样产品的人还是会喜欢啦。你跟这个自然为邻住在一起，如果说你没有好好照顾好自然，那难免会有这样的状况嘛。那你说在市区大家有时候会有烟水啦，有时候空气品质差啦或什么之类的，这个大家就慢慢能够接受了嘛。可是这些东西是天天你在接受的事情呢，噪音。空气品质、塞车，你天天都在接受这些事情，只是它每天少少的量让你可以忍受。嗯，是长期性的，像慢性的这种感觉。可是你住在山里面，哎、欸，环境好啊，空气好啊，你就是可能真的是久久一次暴雨暴量。然后发生这样的问题，但是前提是没有造成生命危险的状况下啦。哈。万一他真的是不管是坡度啦、水体保持，这都没有做好，他真的是很危险的话，那当然我们就不算在内去看，那会危及生命的嘛。不然的话，就偶尔这样的一个土石流，可能像他真的是水一点点。那但大部分的这种山区的都不会到很深山啦。这种案子也没有这样的状况嘛。所以我相信还是会有人喜欢这样的案子啊，因为他平常必须要忍受其他的东西。这个就看会不会因为政治的关系，让这个新闻再延烧多长吧。可能会
0: 延长。到九合一结束吧，
2: <笑>我觉得应该这个可能弄个一个礼拜差不多了啦。你要拉太长，再下次台
0: 风来的时候就会说，细致的民众请小心台风，叭叭叭叭叭
2: ，对之类的啦。所以好不好？哦，那这则新闻就这样子吧，我们就看看他会拉多长吧。好，好不好？好，来下一则。
0: 美国经
1: 济未来十二个月衰退几率超过六成 ，FED 最快明年第四季降息。那《华尔街日报》在先前找了六十六位经济学家来进行调查。那根据调查显示，美国经济可能在未来十二个月内陷入衰退，因为美国联准会持续升息以意志通膨，且联准会最快2023年第四季降息。那调查显示，经济学股片预期美国经济在未来十二个月陷入衰退的可能性为六十三高于七月调查的四十九创下了二零二零年七月以来的新高。此外，预估美国经济衰退几率。在五十以上的经济学家中，平均预期衰退时间为八个月。在此情况下，企业雇主预期将裁员，以因应成长放缓和获利疲软
0: 。美国有经济衰退会不会影响全世界？
2: 会啊，他现在这一次有很多人在骂嘛，美国是靠他的强势的美元，有没有？等于是要把全球的经济搞垮嘛？美国没有在管别人的，他只管国内嘛，他们自己国内嘛。他现在就是为了救他自己这个严重的通膨状况嘛？他现在不管是缩表。升息，那你看哦，他像我们的新闻呢，有没有讲到说他在明年的第四季有可能会停止升息？有些投资客就会想说：“哦，太好了哦，那我就是休息到明年下半年，啊，准备要进场。你进场，你就是脸绿啊，<笑>如果你是投资客的话，因为他只是说他停止升息，他真的开始降息之后，你还要看什么？他有没有 QE 啊？哦，你懂我意思吗？他现在就是当时台湾的房地产这么热，是因为他 QE 造成很多的。热钱跑出来，那多余的资金当然是走向钱有趋利性嘛，对不对？哪边的利润更高，那它就会往哪边去嘛。这一次如果说它停止了升息，到明年下半年停止了升息，那即使是他降息了，你們前面有变多啊？有没有多印钱出来？请问你那个时候要进场什么？你要进场去干嘛？买来自住可以啊，不然的话你就是进去洗礼一下自己啊<笑>。那当然了。就是说，经验比较够的投资客，他不会这样想了。但是可能现在有些被绑住的、啊、或者是说中后段的，他可能就哦，对啊，哎、欸，美国明年哈这个第四季停止升息了，哦，我们准备那时候进场，那你就多拜拜一下啊，搞不好你运气好，或者是说你现在手头上有卡的一些房子的。没关系啦，反正撑到明年下半年第四季，反正也还没交屋嘛，啊、嗯哦，或者说刚交屋没有多久嘛，搞不好有机会啦。然后到时候房市又热起来了，不会那么快哦。嗯、他只是说他停止升息了，降息的力道要降多少不知道。所以你们看到现在的利息，这个联准会就已经调到五点五帕左右了嘛，对不对？嗯。好、哦，目前啦，截至今天为止啦，五点五帕啦。那这个是他给银行的基本利率嘛？那银行再转贷出六六趴以上，有可能吗？好，那这是一个啦。那再一个是美国的通膨指数好像已经到了七趴到九趴之间了，就是它通膨已经有这么严重了。你一百块进去放个一年，将近快十块没有了，嗯、哦，对不对？那如果你是一百万，就差不多十万块没有了，就有点高了啦。所以他就是势必要把他自己国内的通膨压抑下去嘛。那但是不管怎么样，他就没有多印钱啊。那没有多印钱，你觉得这个明年？年下半年会是你要进场炒作的时间吗？不会啦，哦，也就是说这样子，你看起来我们之前讲的是明年下半年，这就可以要进场去买房子嘛？在这个时间点到他下一次 Q 一、e、之间哦。会有一段时间是自助客的甜蜜期嘛，对吧？好、哦，那那个时候我觉得自助客就不要觉得说可能还可以再等或降啦。如果你觉得真的觉得看到不错的，其实那个时候是可以买啦，因为后面的变化你不知道嘛。突然他跟你讲说我要 Q E 了，那搞不好又开始一波炒作了嘛。但是我们现在看起来，其实不只是美国的房市有没有惨兮兮，大陆的房市惨兮兮，韩国的房市也惨。其实日本，我们之后会做一集来讲啦，对不对？就是日本，大家看。就是说，好像这个日本房地产现在不错哈、哦，甚至有一些知名的公司，我们这样讲会不会又害到人家？好啦，但是就是分享一下，有些知名的大型公司目前有在推一些日本海外地产的投资嘛？那当然，知名的 YouTuber 啊，好像这就直接讲，然后像九妹她也有一个系列去日本去买房子嘛。但是现在日本的房市到底好或不好，是呈现什么样的状况，我们也会做一集来分享一下啦。哦，就当然只是我们自己的看法了。这样看起来，大部分的房地产市场都有受到比较大的影响。这个不会只是全球这样子，然后台湾跟人家不一样，不太可能。我觉得台湾现在已经不是说投资客可以做短期投资房地产的时机了，的确是已经变成这样子了。再加上联准会现在，它不管怎么样，它的升息也是到明年的第四季。才停止升息，中间这个过程中，它一定会因为它的影响，造成它自己国内的失业率也会提升，通膨也许会下降，那造成国外的跟美国有往来的，尤其像我们台湾这种外销型国家的话，我们会不会受很大的影响？会啊，所以我们之后在买房的时候，大家也可能要看好自己的荷包。到底我们的预算够不够？未来这段时间到底会怎么样？可能比较年轻一辈的，或是年轻的投资客，可能没有经历过前段时间比较不好的状况啦。那,那段时间真的是像有一些有经验的我们的听众，有些在前面一个多月还是两个月就讲说啦、啊，现在就是现金为王啦，他早早就开始存了嘛，对吧？就先把现金先抓好了，没有错，现金抓好，你可能会被通膨吃掉一点点，但是如果说你是投资在资产的话，那它可能会带来你收益嘛。如果你不投资资产，你拿到手上的话，你还是有周转的能力啊。最怕的是真的到某些状况的时候，你连周转的能力都没有，你身上的现金现金流全部卡死在某些你认为是资产，其实是负债的上面。那得到结果就是你可能转不过就挂掉了。这段时间，我觉得大家就是如果说你是年轻的的话，当然现在不要急着买房子啦。哦，因为房事跟工作这个时间点都还是会有影响，钱存一存啦。啊，有的人就在该报你说，哎、欸，现在就是好时间呐、啊，哈，跟你讲哈，去做空什么股票啊，什么之类的，或者说去抄底什么，你除非很厉害啦，像这种哈，我就比较不太敢了，可能会比较保守一点啦。然后我就觉得这种听听我就笑笑了，就说，哎，你你。你有办法，那是你赚得到的钱，然、哦、后，但是你的能力啦，我没办法啦，比较保守一点啦，因为害怕嘛，嗯，给它细嘛，所以这种比较大的或者是风险比较呃高的这种操作啦，比较难的啦，这种就不敢碰嘛。也可以给我们现在的一些听众分享，就现在的状况是这样子，包含美国的状况是这样子，那他的什么时候停止升息，其实不会在他停止的那一刻对台湾的方式造成有任何太快复苏的状况，因为并没有做 QE， 没有。多的钱，就不要想说这个市场会突然被炒热到什么程度了，好不好？好、oh. ，好吧，好，来下一则。
1: 股灾赔掉自备款，逐科新贵年轻购物族影响最大。面对全球股市喋喋不休，台股今年从高点以来修正也超过五千点。就有房众针对网友进行问卷调查，结果显示，主要都会区的购物人中，新主人自备款亏损的比例最高，有三十一的受访者的自备款出现亏损。至于各年龄层受影响的状况，年纪越轻影响越大。未满三十岁的购物人有二十九的购物自备款亏损，那三十到三十四岁则有二十六 percent 的受访者的自备款亏损，因而暂时观望
0: 。我知道是逐客人很多都喜欢投资股票，因为他们是产业里面的人嘛，嗯、会有一些消息。嗯。可是我朋友说，现在是进场的好时机。如果是看对支的话
2: ，这跟我们上一段讲的不是一样吗？对不对？就是对啊，大家都在跌啊，你进场的好时间啊，就是以理论上来看，现在都在跌啊。你等于是你可以低价买，到它涨上去你赚很多。但你怎么说你现在跌到哪里？问题是你跌在哪里？要再是说你看准的话，那为什么就你看得准，别人看不准呢、啊？哦，那你要怎么看准？我个人觉得有点难嘛。你怎么知道人家公司内部经营状况怎么样？你看财务报表，你按看订单。或什么，这我们都嘛知道，这有些东西可以做的嘛。假设我公司我要跟银行贷款，我不会先去做一下公司的一些财务状况嘛，一些金流嘛，培养一下信用嘛，对不对？弄一些我的合约嘛，然后给银行看嘛。哎，你是不是可以贷款给我多少钱嘛？我就是会包装嘛，嗯，每间公司都会做这样的事情啊。所以，那你那个东西你可以相信的程度到底在多少？那银行搞不好还会，譬如说我们要贷款的时候，企业贷款，银行还会跑来看看你公司，然后看看你的订单，看看你的发票，现场跟你查一。下。下跟你问问话，你有机会去问人家董事长，哎，你这个今年经营怎么样啊？<笑><笑>很难嘛，对不对？嗯，哦，哎，我想要买你的股票，你有没有机会出来吃个饭啊？是不是啊、哦？这样子不太可能啦。如果都做得到，你当然这个是个好时间。前提是你都做得到，你在它下去的时间点，你买进去了，而且你可以撑够久，就是它在跌的时候，你还可以一直继续支出它，而且呢，你又能够了解它实际的状况跟未来的发展，你也有把握跟它的老板一样，你看到那个市场在哪里，应该是会赚钱，你要跟他老板眼光一样哈，董事长眼光一样，嗯，那这样子你才能看准是哪一只，那这样子的话，当然赚钱啊。那也有人跟我讲说，以前有跟我讲说，我跟你讲啊，现在哈乐透彩哈已经总奖金到两亿多了啦。我跟你讲，现在是进场好时间，你进去包牌就好，讲那么废话，你懂我意思吗？你包牌，别人也包牌啊，也没赚到多少钱啊，不是吗？哦，这个对我来讲，这个有风险啦，但不能说他说的错，但前提是你找得到那一只吗？哎，我跟你讲啊，像你这样子哦，不用辛苦啦，你只要哦找对了一个好男人嫁就好了。这个好男人的话、哦，他不会让你吃苦，不会让你工作，把永远把你捧在手心，让你生活哈、哦、永远衣食无忧，让你做少奶奶呀、啊。找到没？找到吗？最后找的通常都不是这样子的、啊。即使是找到这样子的话，有没有可能你婚后的生活也不一定那么好嘛？因为大部分不是这样子嘛，对，那个是理想化嘛。你找得到对的那一个，有人找到了啦。大部分人没找到嘛，我不敢想象说我是极少数的那个幸运者啦，我不敢这样想啦。个人哦，这不代表我们要跟大家这样讲，就是说我个人我就会怕怕的。那你说房市在主北来讲，你说当然了，没有错啊，园区的人喜欢投资啊，不然的话他们投资到为什么要跑出来买房子？他们就股票也买嘛，房子已经也买嘛，相不相信？他们可能。虚拟货币也有买一些嘛，再来是什么？不是之前不是讲说都还自己出来开中介嘛，对,啊、对不对？就是各种的，他们都想要趁这个机会捞一下嘛，赚一下嘛。因为他们的工作是这样子嘛，就是除了工作之外，哎，好像其他的就是有时候一纠团，大家一讲，我们不然来投资啊，不然多了钱要干嘛？那就做这样的事情啦、啊。它就产生一个效应嘛，就是说有的可能比较有经验的、厉害一点的、懂一点的，他可能就赚得到钱嘛。那其他可能进去没有很久，就是或者说对于投资这一块还比较浅的，有时候是跟风嘛，那他可能是不是就因为这样他就套住了嘛？我觉得他
0: 那个股票有可能是照股票限值来看，嗯，就是他没有出售那个股票，对，但是以账面上来看，现在是赔的，对,啊
2: 、对，对、啊，就蒸发啦。股票就是这样子啊。以前我们小时候有一段时间哈、啊，就是股票大家都觉得那都是壁纸啊，以前很多，后来还拿去垫床，床下拿出来一堆的股票，然后最后拿去当壁纸，那公司就一直在赔啊，那个股票就已经没有钱啦、啊。等等之类的，像这样的故事有在听啦哈。Oh. 那你说这样子是不是影响到他们的这个投旗或自备款？有可能吧，他可能是拿来准备要买房子吧。但是我相信呐、啊，在这段时间的嘛，就是说做股票的嘛，因为你说这个影响比较少的年龄层稍微高一点点，影响比较大的年龄层比较低一点点，但。第一个也跟收入的比例有关系，哎，另外一个呢，就是跟这个心态也有关系。就是说年轻的时候，包含我自己的，每个人年轻的时候其实都差不多啦，就是比较会希望说一步登天嗯<笑>、哦，嗯，哦啊，我这样子，我、哦、干，我就年轻股神了，我就可以退休了，是不是？我可以赚捞一笔这样子，都会比较往好的那一面看。那年纪稍微长一点，他可能就是可能以前看过啊，有的人。弄太多，最后也是赔掉嘛。那以我的经验，我常看到玩股票的，就是比较多数啦人呐、啊，有赚有赔。那最后凑合凑合的下来，一看也没有赚到很多，甚至有的就是总结下来是赔的啦。像有时候我在看一些这种老师在讲一些股市的，没有？不管是 Netflix 上面啊，或是有人在分析说，有的人会懂得看牌，就是要去赌场看牌，他在教你怎么看牌，教你怎么去下赌，你知道吗？就感觉有点像。就是他给你的一些数据都是统计出来的，那剩下交由你的是什么？就是有点运气，运气这样子。当然，有些人是比较认真，会去研究那个公司的状况，然后不过很多都是听老师讲啊，或是学一些这些 p a p e 啊，哦一些妙招啊，就要去下赌。其实有一种赌博的心态啦。好了，那再换另外一个。如果说真的要投资，我个人比较喜欢房地产，那为什么呢？先不讲，我们是因为在这个产业。先讲个最简单的，哪一个地段热，你不知道吗？所有人都知道嘛。譬如说你要投资比较远的，你过去好了，看一下你也知道嘛，对不对？就像我们刚刚讲说，有的人要投资日本房地产，当然我第一个，以我这样的人不清楚的话，第一个也是先选东京啊。然后我东京在选东京的闹区啊，那东京的闹区在哪里？可能 Google Map 看一看，我也大概知道一下，然后再问一下，你可能可以收集到资料嘛？这个的风险的程度比较低，是因为这个优势你比较好掌握。就以一般人来讲，不要说是业界人士，一般人大概都可以知道。但前段时间太热了，就是你说蛋白区怎么哪里炒作？人跟你讲愿景，你就觉得哦有机会。但是你先不看那些，你去看传统的旧市区热闹的闹区。你去那边买，你时间就是不要说的太短，它是可能会赚钱的。但是股票好处就是你的时间比较短嘛，啊、比较快变现嘛。而、啊、房地产投资有个坏处就是，你即使买了，你要变现出来，它的买卖中间的成本时间都是比较长的。但是对一个不熟悉的产业比较起来，它风险程度是比较低的
0: 。它风险比较低，可是它投入的钱比较高哎、欸。对
2: 啊，但是就是买风险低啊
0: ，是没错啊。你知道我另外一个、嗯。朋友聊，他那时候跟新竹有一个案子有很密切的关系，嗯、叫做竹科岳阳。然后他说他那时候知道的时候，价格是落在二十七万一瓶。<對>他那时候就觉得可以买，他们也本来有一群人想好了要买，因为竹科岳阳推出的时间是落在一六年、一七年的时候。嗯，那时候刚好有遇到前面一阵子不景气，所以他们有看到竹北有一个案子，建设公司蛮大的，但是哪个案子我就先不讲了。他从一瓶二十六万就直接突然掉到一瓶。六十万，所以他们就不敢下手。所以就算在这个业界的人还是会怕，就看得准还是会怕、啊。
2: 对，会怕。但是问题是，你不管怎么样，你看啊，就是说，你时间稍微拉长一点点，就他的回报比较稳啊。你想说要大赚，其实我觉得也难啦。可是二十万那个赚翻了，但是那种状况大家都不敢啊
0: 。对啊。对不对
2: 啊？但是就是说，我们的房价开始下降之后，是不是有机会在各地？是不是有机会？你就往一些金华区域去吧。其实刚才谈到珠北，是因为这几年珠北也是状况很那个嘛，就是关系到工程师的状况嘛。因为尤其珠北现在的价格从二十七八万到了最高到八十几万嘛，对不对？那你往下拉一点点好了，二十七八，现在七十七八，中间差了，但将近要五十万。新案出来可能大概都是在六字头、七字头之间的。啦。所以感觉它的涨幅是有点大了，毕竟它不是六度之内嘛。虽然说大家都讲说这个六度加一嘛，对不对？但是毕竟不是六度之内嘛，那它有它产业的特殊状况嘛。然后再来就是，这有一个新闻分享一下啦，我也先讲好，就是说我也没有说要去造成大家对于工程师的一种仇恨值啦。这个毕竟是少部分，而且是哪间公司的我也不太清楚。但是我们有看一些相关的一些财经的一些报道啊，就是讲说大陆。现在有在生产一些这个芯片嘛，对不对？嗯、哦，那之前呢，美国有限说它不能让它取得太多关于半导体业的一些资源嘛？啊，但是之前大陆有挖一些台湾的大佬过去，只是挖一两个大佬，成果不是很明显。但是他们现在就是挖整个厂团队，整个团队挖过去，啊，的确也制造出一些晶片了。那这个报道就讲说，啊，这些台湾的工程师为了这些钱，他去大陆帮忙制造一些芯片，而且。还有部分是武器可以用的芯片，然后制造出这些芯片装在武器上，将来来打台湾嘛？人就在讲这个事情啦。那当然，你不要说投资是趋利性啊，人也有趋利性啊。啊，人家去开两倍挖你，你会不会过去嘛？但是如果说人家的目标真的是为了制造武器来打台湾的话，台湾还是你的家乡啊，不要这样子吧，好不好？他可
0: 能可以在晶片里面设置一些东西，就发射的时候回回追踪，对，前面测试都没问题，到最后一批量产的时候就设置了那个东西，或者自动掉到海里，就是射到一半的砰，射程有问题
2: 。那我误会他们了，他们是忍辱负重，希望
0: 可以有这样子的结果。好
2: 好好，那辛苦他们了，要这样去做间谍，这样子哦。赚<賺>钱哎,哎，辛苦他们了哎！我先讲，我们没有造成任何的仇恨，只是刚好听到这样的新闻，这样状况会有点担心。毕竟如果说他不可能整个园区挖过去啦，一定是小部分的人啊，大部分都都还是你看还在买祖北的房子嘛，代表工程师都是要在地生根的嘛。那就请这些多数的正义的工程师发挥一些这些力量了，对不对哈？嗯、如果说有人挖脚两倍的话，拜托不要了、欸。可
0: 是很奇怪、欸，为什么他们在那边可以研发出武器的晶片，在台湾不行？
2: 嗯、台湾其实因为是被美国限。限制啦，有限制说你不能制造某些的武器嘛。我们只能做一些比较防卫性质的啦，不能做太多攻击性质。其实台湾以前很久以前也有机会可以研发出核弹嘛，但也是被美国制止了。但这是牵扯到政治，我们就不讲了這樣<好>。但是如果说有机会，当然就可以再分享这些故事啦。我们用故事的角度去分享过去的事情，历史。哎，欸、对对对，但是就不要把它牵扯到政治去这样子。好了，那我们今天就分享到这边喽。好好，谢谢大家收听这一集的法老集，拜 <Bye>。